0: Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 169. E faça-se a luz. E a luz foi feita. Por Irmão Dário Ângelo Bagieri. Bom dia a todos futuros irmãos. Se aproxima de um momento ímpar na vida de vocês. Cada um terá, a sua maneira, uma interpretação sobre o que irá ocorrer. E guardará em seu coração e mente, a chama da verdadeira iluminação interior que vem de Deus, o Criador incrível. Vocês irão observar que os objetos que nos cercam só são visíveis porque refletem a Luz. Esta Luz se propaga por ondas. A sua irradiação é eletromagnética e energética. Foi estabelecido pela ciência que a Luz deve sua geração à matéria, a combustão a produz e a emite. A Luz é um elemento constitutivo do Universo. Segundo Pierre Rousseau, ela visível é apenas uma fração ínfima do domínio das radiações eletromagnéticas, que são vibrações transversais de forma senoidal, de um duplo campo elétrico e magnético. Está hoje provado que a Luz segue a curvatura do espaço. O preto, o branco e as cores frequentam o nosso destino. A vida, a natureza e o cosmos só se expandem pela Luz. A Luz ilumina o mundo. A Luz é Deus. As peregrinações existiram em abundância nos momentos dos solstícios e dos equinócios. A criação da luz determina o início do tempo. A luz original não é do sol. Os astros são apenas luzeiros. A luz de Deus é universal, é a desejada pelo Criador. Os salmistas, os profetas, os reis, todos cantaram a luz divina, que determina o conhecimento. No Salmo 119, Davi assim se expressa, Tua palavra é uma lâmpada para iluminar os meus pés, uma luz para brilhar sobre o meu caminho. Em Provérbios, vi, 23, lemos, O mandamento divino é uma lâmpada, a Torá é luz. O salmista diz ainda que em Haruê se veste de luz como de um manto, Salmos. 104:3. Os comentaristas rabínicos do pensamento judaico explicam a existência de uma luz escondida. Existe uma luz do espírito, criada e separada do Criador. Agora surge a grande questão, quantos de vós conseguirão manter viva essa luz dentro do coração e as perdi-la sobre seus irmãos, sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre as pessoas que o cercam, enfim sobre a humanidade? Vemos hoje que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Entender esta declaração concisa de encerramento é entender a parábola como um todo. O que Cristo quis dizer com, porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. Para responder, necessitamos entender o que Jesus quer dizer aqui por chamados e escolhidos. A palavra chamado permeia a parábola. O texto em grego diz que os servos chamam aqueles que foram chamados para as bodas MT 22:3). Mas somente os eleitos, escolhidos, irão, no tempo de Deus, receber o chamado interno. Essa é a grande viagem do homem profano nesta Seara no Orbe Terrestre. Entender o chamado e ser escolhido pela sua transformação do vulgo profano em uma fonte de virtudes. O caminho é árduo, estreito, até mesmo nebuloso, cheio de perigos a é que somos expostos nessa viagem a que estamos atravessando para nosso crescimento interior e purgação das deletérias iniquidades e licitudes que teimam em nos manter atrelados ao homem material em detrimento do progresso espiritual, que deve ser a tônica, no dia a dia, do verdadeiro iniciado. Que a cada dia, eu seja melhor hoje do que fui ontem. Ao vos tornardes um verdadeiro maçom, em essência, entenderás que devereis morrer para o vício e renascer para as virtudes, aprenderás o sentido da gnose, como o conhecimento de quem somos, o que nos tornamos, onde estamos, em que lugar fomos colocados, onde fomos precipitados, onde somos redimidos, que é nascimento, que é renascimento. É uma espécie imediata de conhecimento que penetra na consciência como um lampejo sem esforço do raciocínio, uma iluminação da consciência. Essa aquisição de conhecimento, essa revelação intuitiva pode ser possibilitada e desenvolvida através da realização de rituais e cerimônias que ireis aprender. A liberdade de pensamento na sua mais abrangente conceituação leva à psicologia profunda que nos direciona a uma transformação e visão interior capazes de nos conduzir a um conhecimento pessoal que prescinde tanto da lei como da fé. A religião, a ciência, a filosofia, a arte, a literatura, a política, representam apenas abordagens parciais do grande mistério da alma e do homem. Cada qual apresenta uma faceta própria, mas sempre fragmentada do todo. Todas essas abordagens buscam um equilíbrio e uma melhora na qualidade de vida e de bem-estar, e procuram de uma maneira dividida, isolada, buscar a harmonia num momento exterior a si mesmo, deixando de perceber que a única realidade é interior e não externa. Concluímos então que, a suprema realidade está além do alcance conceitual. A psicologia moderna nos mostra que a gnose, na maçonaria e no mundo, se encontra na experiência vital da transformação psíquica pessoal. A prática ritualística, como exemplo, nossos rituais, pode induzir transformações, mas não pode ser confundida com fórmulas de sabedoria, pois cairia num terreno dogmático e nebuloso. A experiência é sempre pessoal, e nunca conseguiremos expressá-la ou interpretá-la adequadamente, tentando organizá-la desta ou daquela forma, direcionando apenas a razão, uma vez que toda conceituação tentada aponta apenas semelhanças na experiência. Esperamos que vos não sejais apenas os chamados, mas sim também, os escolhidos. Sejam bem-vindos à maçonaria. Se forem persistir entre nós, serão mais oleiros na construção do edifício interior que alicerça as colunas do universo e serão realmente dignos de serem também a luz do mundo. Tríplice fraternal abraço. O autor, irmão Dário Ângelo Bagier é mestre instalado. É membro da Academia Maçônica de Letras do Espírito Santo, ocupante da cadeira número 1, um, cujo patrono é o Alferes Tiradentes. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.